0: política, religião e time de futebol não se discute? Eu já. E confesso que eu discordo totalmente disso. Política, religião e futebol se discute sim. Só é necessário maturidade. Mas aí a frase já é outra. Deveria ser: sem maturidade, nada se discute. Isso vai transparecer no episódio de hoje. Mas nós já vamos nós já vamos chegar lá. Uh, sejam bem-vindos a mais um episódio do Teologia 18+. Eu sou o Alain Diego e estou
1: aqui com Alexandre Vieira. Olá, tudo bem? Tudo bom, Alain? Legal estar tá falando contigo mais uma vez e um abraço aí para todo mundo. Legal. Boa, já que tu tá falando de,
0: de abraços, Alexandre, eu, antes de começar esse assunto bem quentinho que a gente tem para falar hoje, eu quero mandar um abraço bem especial para ouvintes queridos que interagiram com a gente lá no Twitter. Uh, eu quero mandar uma... uma um abraço especial para a Bianca Ville, para Mari Hark e para o Jefferson Parleberg. Grandes amigos que interagiram com a gente lá no Twitter. Vocês são demais. Obrigado por ouvirem o podcast e recomendar o conteúdo para os seus amigos lá no Twitter
1: também. Tem algum abraço para mandar aí também, especial, Alexandre? Sim, mandar um abraço especial para queridos amigos aí que também têm ouvido e, e compartilhado ideias conosco. A Fran e o Jefferson Debos. A Fran, a querida Fran, escreveu para nós lá no Instagram, né? E nosso amigo Sérgio Schlender, Sérgio Schlender. Um grande abraço para eles.
0: Ah, excelente, excelente. Realmente interagiram, mandaram uma listinha lá de, de coisas que irritam também na igreja. Foi bem divertido <risos> ler a, a, a lista da Fran. Ah, até, eu acho que na, na, no próximo episódio, na próxima parte da, daquele episódio que a gente fez semana passada, eu acho que vai aparecer algumas coisas que a Fran falou lá, na, lá pra gente. Então, abração para vocês, obrigado por, por ouvirem, por interagirem e, enfim, é, é isso aí. Vamos, vamos começar o assunto de hoje, Alexandre?
1: Vamos lá, vamos lá. Pronto. Qual, qual seria o assunto? Dependendo este... do que tu puxar agora, já sai. <risos> então, o assunto
0: hoje é igreja fechada? É uma pergunta, é uma pergunta, igreja fechada, e nesses últimos dias tem muito se falado sobre, uh, sobre esse assunto, uh, até mesmo em, em, tendo em vista tudo que está acontecendo no mundo como um todo, mas principalmente no Brasil, uh, sim, uh, para você que está nos ouvindo, daqui 30 anos, no ano de 2050, uh, nós estamos nesse momento do, em meio à pandemia, e é um momento bem complicado porque o Brasil é o epicentro dessa pandemia, nós estamos tendo no Brasil mais de 3 mil mortes todos os dias, e é um momento bem difícil, muitas pessoas estão perdendo sua vida, muitas pessoas estão sendo infectadas, e em meio a, a tudo isso foi tomada uma decisão e vem repercutindo bastante, que foi sim a, a decisão do STF de de permitir que municípios e estados uh, tomem decisão contra uh, encontros de cerimônias religiosas. E isso repercutiu bastante dentro da igreja, e a, a gente, você que está ouvindo provavelmente já uh, ouviu ou leu algo sobre isso no, nas redes sociais, e tem opiniões de todas as as formas, trazendo todos os aspectos e muita gente falando, uh, trazendo a Constituição e leis. E já para deixar claro para vocês, não é isso que a gente quer falar aqui hoje. A gente é teólogo, a gente não entende de lei, a gente entende de teologia. O que não quer dizer que as leis e Constituição não são importantes. São sim, mas a gente quer deixar isso também para os advogados. E nós, como igreja, nós, como cristãos, a gente precisa saber qual que é a vontade de Deus, qual, o que, que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso, e como a gente pode refletir teologicamente sobre esse assunto tão, tão badalado esses últimos dias. Então, a gente convida vocês para ficarem aí com a gente nesse episódio, provavelmente é uma hora por aí. Se der um pouquinho mais, já peço desculpa. Se der um pouquinho menos, dá tempo para comer uma bolacha antes do próximo episódio de algum outro <risos> podcast. Mas é isso aí, a gente vai querer falar sobre isso Tem algum comentário inicial, Alexandre?
1: Muito bem dito uh, o que tu comentou agora Sobre a abordagem uh, que a gente pretende trazer né? A conversa aqui sobre teologia A ideia não é uh, desqualificar ou, 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 ou dizer que outras não são importantes Então, só queria agradecer por tu já colocar isso Eu estava com isso na cabeça também Porque nós uh, pretendemos falar coisas Que talvez vão soar diferentes de outros discursos, mas a ideia não é que, que sejam antagônicos, né? Olha, por falarmos que essa ênfase teológica é importante trazer para os dias de hoje, ah, mas vocês não estão preocupados com, com isso ou com aquilo, ou querem demitir os advogados da igreja, não é esse o ponto, né? Ah, a gente espera que a teologia tenha algo para contribuir para essa discussão como um todo e como nós vemos, inclusive, a, a nossa participação como cidadãos aqui. A preocupação com a Constituição ela, ela é muito válida ou com tipos de perseguição. Mas é tudo que existe para nós? Certamente não. Né? certamente não Talvez essa preocupação é derivada de uma identidade que nós já temos como cristãos. E acho que é por aí que a gente vai querer conversar. Né? Então já te agradeço por já colocar isso, essas uh, diferenças, né? e ao mesmo tempo sem, sem parecer antagônicas.
0: Excelente, Alexandre. E tu sabe que, uh, uh, ao meu ver, quando eu falo isso, eu não estou nem querendo... Uh sei lá, soar como se eu estivesse querendo pedir uma carta branca ou, ou me livrar de qualquer crítica, uh, não é isso, eu tô, na verdade, querendo só dizer que uh, é esse, essa ênfase, é isso que a gente quer enfatizar, é isso que a gente quer focar nesse, nesse episódio por mais que muitas coisas teológicas elas têm implicâncias também legais e, e jurídicas, mas a questão aqui é, a gente vai partir do pressuposto e da perspectiva teológica, e eu acho que isso nos ajuda a, até mesmo a ter, trazer um pouco de clareza para tudo que nós vamos trazer, a gente não vai argumentar ou trazer alguma opinião com base em tal artigo da Constituição, ou com tal direito de acordo com tal artigo de tal lei, não, não é, não é eu vejo eu pelo menos não vou fazer nenhum desses, eu acho que o Alexandre também não vai fazer, mas sim olhando para a palavra de Deus, para as escrituras, para as confissões da igreja, como nós podemos abordar uh, isso que nós estamos vivendo, essa, essa questão de estar acontecendo uma pandemia, de milhares de pessoas estão sendo infectadas, milhares de pessoas estão, sendo, uh, estão morrendo por causa da, desse vírus, o que que a igreja faz? E o que que a igreja faz especificamente nesse quesito de fechar a igreja fechar ou não fechar? E aí vem a pergunta, igreja fechada? E eu acho que tem muito para se falar. Muito já foi falado, mas eu acho que a gente tem um pouquinho para acrescentar nessa, nessa conversa aí
1: também. Cara, legal. Eu posso começar então? Vamos... Por favor, cara igreja fecha a gente não não tem já falamos isso várias vezes né mas não tem não tem nenhum roteiro assim não tem nada então a gente vai vai, vai conversando uma coisa que que tá bastante atrelada a questão constitucional ou das leis né é se o, o, uma decisão como a que foi tomada lá no STF e até as decretos locais eles não se constituem perseguição contra o cristianismo perseguição contra a igreja ou perseguição religiosa né e é uma pergunta válida, e eu não tiro a legitimidade de quem está investigando isso indo atrás. Ótimo. Uh, eu, eu queria começar, então, por aí, Ela, por né? depois pode mudar de, de assunto, mas essa questão da perseguição, porque é onde eu vejo que tem tido bastante preocupação né? por parte de cristãos. Né? Olha, a Constituição diz tal coisa, a lei é isso, está se abrindo um precedente, uma preocupação bem válida, que nem eu falei, né? Mas sobre a perseguição em si nesses tempos, sabe que bem. bem Abertamente aqui falando para ti, né? bem, abrindo aqui para ti bem o, 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 que eu, o que eu penso. Sabe que eu, eu fico, uh, eu, cara, bastante decepcionado com essa, com bastante reação que eu tenho visto e envergonhado até. Eu te dizer, eu fico bastante envergonhado com esse negócio da, da, de, do mundo evangélico, né? ter se levantado agora pela perseguição que está sofrendo. Uh, ah, Alexandre, tu está dizendo que não existe perseguição? Tu bota a mão no fogo? Não, não é o que eu tô dizendo. Talvez exista. Talvez existe, né? Existe perseguição tá? é, para mim, partindo do pressuposto que é todo mundo ali safado, que estão querendo fechar as igrejas mesmo, tá Ou que prefeitos, que governadores, que presidente, que STF, que todo mundo, é todo mundo mal contra a igreja. Ainda assim, a reação da igreja tem me preocupado, entende? Não tô dizendo assim, ah, ingenuamente, ele acha que eles lá só estão preocupados com a saúde, o Alexandre não percebe. Cara, que seja perseguição. Ah, eu fiquei envergonhado de ver tantas reações de evangélicos pelo seguinte. Em primeiro, eu fico muito com um pé atrás em falar em perseguição contra cristãos e evangélicos no Brasil quando eles elegeram o presidente da República, sabe? Isso? eu fico, eu fico, eu acho muito estranho, cara. Imagina se eu não fosse cristão, pastor, cristão evangélico, vendo isso, vocês estão reclamando de perseguição, o presidente está aí por causa de vocês, sabe? Goste dele ou não, né? Mas uh, é, é inegável esse fato, né? esse, esse fenômeno que que os conservadores e muitos cristãos no Brasil, eu vejo isso também da minha igreja, sabe? Que elegeram o presidente da república. Então, dizer agora que tem uma perseguição, esse tipo de discurso me... Uh, de novo, pode existir, eu acho que tem, mas... Não sei, vou, vou deixar por aí que eu já estou indo demais, talvez eu estou entrando em coisa que a gente falou que não iria. Mas assim, essa foi a minha primeira reação, sabe? Indignação com certas coisas, né? Que, ah, tem ônibus lotado e a igreja não pode... Mas eu lembro muito, da, quando eu estava crescendo, todo mundo conhece isso. Quando eu dizia, mas mãe, todo mundo vai, ou todo mundo está fazendo, ela dizia, mas tu não é todo mundo. Não é porque está todo mundo errado que tu vai fazer. sabe Esse tipo de coisa me indigna, de, de ver a igreja agindo dessa forma, como eu era bem imaturo lá crescendo, e a minha mãe tinha que me dar um puxão de orelha e dizer, mas tu não é todo mundo. Sabe? Então tem discursos que diz que tem que abrir tudo. O trabalhador tem que trabalhar, então o ônibus tem que funcionar. A gente ouve isso, a gente ouve isso até do presidente, né? que os cristãos gostam em geral e e aí agora quando se fala em fechar não mas uh, o ônibus está lotado só a igreja que vai fechar aí é perseguição mas tá, tem discursos diferentes para tudo isso será que a gente consegue talvez eu, eu também não consiga né mas é uma pergunta que eu, que eu tenho me feito será que a gente não consegue dar um passo atrás e dizer independente do que um lado ou outro tá pensando e os motivos o que, que seria o melhor a fazer agora independente das leis porque é vergonhoso para nós se igrejas só começaram a fechar né, e ter cuidados. Muitas já tinham cuidados, vamos vamos combinar, né que a maioria das que eu conheço está cuidando, está fazendo certinho. A gente sabe que tem acesso Mas é vergonhoso para nós, essa reflexão só está entrando em muitas igrejas porque a lei está falando, né ou porque os magistrados estão dizendo, sejam eles a favor ou contra a Constituição, ou com interesses contra a igreja ou não. Mas é vergonhoso que a gente só tomou certas atitudes, ou alguns, depois que isso aconteceu. É mais vergonhoso ainda igrejas que mesmo com tudo sendo dito, que deveriam com com a, os, os profissionais da saúde dizendo certas coisas, com as lideranças locais, com a nossa liderança eclesiástica escrevendo carta e dizendo sigam os protocolos de cuidados. É mais vergonhoso ainda que igrejas não deram bola e não seguiram. Mas, enfim, essa é a minha primeira reação sobre a perseguição. Né? Pode acontecer? Pode, sempre pode. Agora, sinceramente, é, é, é essa a minha grande bandeira nesse momento.
0: Pois é, Alexandre. Tu sabe que uh, isso que você comenta sobre perseguição, eu acho que... Por mais que o tema do, do episódio hoje não seja perseguição em si, acho que valeria caberia muito bem um episódio sobre isso, até talvez um spoiler aí para o futuro a gente decida fazer sobre perseguição, mas eu acho que não tem como não, não comentar, porque essa palavra tem aparecido bastante com pessoas que estão chateadas com a, com a proibição de ter encontros presenciais. Ah, de cerimônias religiosas. E, e eu acho que, é, é como você falou, é, é um pouco frustrante, por, porque a, a Igreja Cristã, ela reconhece, por mais que o mundo todo não reconheça, ela reconhece que existe perseguição. A gente sabe, com dados uh, de, de ONGs, que, que realmente uh, veem a perseguição religiosa que existe no mundo, que existem países que é ilegal ser cristão. Pessoas morrem por ser cristãs por serem cristãs, e eu acho que a igreja cristã ela sabe disso, ela reconhece isso, e nós, como cristãos no Brasil, a gente reconhece que isso é uma realidade, a gente tem irmãos em Cristo, em lugares nesse mundo, que estão morrendo hoje, por causa da fé deles, e a gente sabe que isso é causado pela perseguição à fé cristã, e aí, realmente me frustra quando existe esse, esse acontecimento, independente do, da... da da natureza legal que ele tem, que a primeira coisa que muitos cristãos fazem é que, ah, isso é perseguição à igreja cristã. E não, não faz sentido na minha cabeça porque, em primeiro lugar, a igreja sabe o que, que, o que, que significa perseguição para muitos e milhares e milhões até de cristãos em outros lugares do mundo, e isso significa morrer pela fé deles. Tem pessoas a gente acha que, que martírio é, é coisa do do passado, é coisa dos primeiros séculos. Não, hoje, gente, hoje, você que está ouvindo esse episódio agora, onde quer que você esteja, hoje tem gente morrendo por causa da fé deles em algum lugar do mundo. E aí a gente, alguém não, não permite eu fazer algo que eu quero, não importa o quão, o quão importante aquilo é. Ah, mas não, tem, não é a questão que eu agora não posso mais ser cristão, que eu não posso mais confessar a fé cristã, que eu não posso sentar e, ou ficar de pé e assistir e ainda ter cultos online. Não, isso tudo é legal. A questão é, um detalhe disso não pode ser feito pelo bem do próximo. Porque, olha, novamente, você que está ouvindo a gente em 2050, milhares de pessoas estão morrendo todo dia no Brasil. Tem containers de pessoas mortas sendo juntadas em cidades por falta de local, falta de uh, realmente estrutura para atender pessoas que estão con uh, sendo contaminadas. E aí, qual que é a reação de cristãos? Perseguição. Gente, não, assim, ó, pode ser perseguição, como o Alexandre falou, pode ser, mas Assim, ó, pensando nos meus irmãos cristãos que estão uh, re recebendo essa, esse tipo de perseguição, que estão até mesmo tirando a vida deles em outro lugar do mundo, é, é um pouco frustrante para mim ou ouvir esse, essa conversa de perseguição, principalmente quando tu para para ver até mesmo uh, ministros do, do, do STF, a, a, o tanto de líderes políticos que tem na, na, no Congresso, no Senado. E como você falou, Alexandre, a maior autoridade do Brasil hoje é cristã. E a gente ainda tem a coragem de falar que a gente é perseguido no Brasil. É, é quase uma vergonha e um descaso para aqueles irmãos que estão morrendo, que é proibido, que, que realmente tem que se esconder pela fé deles em algum lugar no, no mundo. Mas, novamente, é só uma... Realmente, eu, eu compartilho dessa frustração que você sente, Alexandre. A,
1: a gente recebe em casa a, a revista Portas Abertas, acho que é bem conhecido do povo aí, né? Que fala sobre perseguição no mundo. E aí, isso que tu comentou agora, isso vem, vem à nossa mente também. A meio da minha esposa aqui. A minha e da minha esposa. Quando quando o assunto da moda virou perseguição aqui. Né? Que, de novo, não é que não exista ou que não possa vir a ficar pior. A gente entende tudo isso, tá? Mas é que a palavra perseguição, acho que tem ela tem uh, um significado diferente para nós, né? um significado diferente quando tu uh, regularmente, talvez tu já conhece pessoas que moram em lugares onde a perseguição existe realmente ou é aberta, aí tu fala de uma nação que nem o Brasil, né? Agora, outra coisa que eu fico pensando, e eu acho que isso tem a ver com igreja fechada, com o nosso tema lá, por mais que a gente possa fazer um só sobre perseguição, mas acho que tem a ver, porque quando se falou dessas decisões e, e as coisas que estão se tomando até problemas uh, uh, legais que estão acontecendo aí por isso que a gente disse no início que bom que tem advogados que estão nos ajudando né uh, então talvez certas coisas vão se configurar como perseguição tem toda a questão da lei é excelente né uh, mas do ponto de vista da igreja agora olhando para nós mesmos né fazendo uma autocrítica sabe eu fico pensando o Brasil além do, do presidente que a gente já comentou né que de quem é que, que ajudou a eleger, ilegenda né? Muitos no Brasil têm um discurso, tem há, bastante tempo, tá? tem há bastante tempo e continua tendo um discurso de nós vamos ganhar essa nação para Jesus, nós vamos ganhar essa nação para Jesus. E aí é, é marcha não sei o que, é vigília não sei o que, ganhar para Jesus. Poxa, se tu quer ganhar a nação para Jesus, né? isso significa politicamente também muitas vezes, tu tem, tu tem que estar aberto à oposição. Se tu quer ganhar a nação para Jesus, quando quando vem um, uma oposição do outro lado, não pode ser a primeira coisa, opa, espiritual, é isso aqui, só um pouquinho, tá? Vai acontecer, vai, vai ter oposição a esse tipo de, de discurso. Eu estou fazendo aqui uma crítica, obviamente, a essa ideia, né, de que a nação é do Senhor e eu ganhar a nação para Jesus, coisa que Jesus nunca pediu, né? Jesus Jesus está tá sentado, tá, tá sentado lá olhando, poxa, eu ganhei o mundo inteiro, <risos> e aí aqueles que são meus estão querendo fazer uma obra que eu não pedi deles. Mas eu entendo o espírito bom por causa disso, né? Tô, tô sendo irônico aqui, mas, mas entende? É num país onde nós estamos tentando ganhar a nação para Jesus e alguns consideram que nós já ganhamos por causa das nossas lideranças civis. Poxa vida! Falar em perseguição é de, de novo uma conotação diferente. Mas enfim, digamos que que tenha essa perseguição. Vamos partir do pressuposto que tenha que essas decisões estão sendo tomadas, né? Porque tem vamos combinar que tem um monte de decisão que não faz sentido, né? Tu fecha umas coisas e abre outras, aquilo tudo, a gente sofre com isso também, né? A gente, eu digo eu e tu, nela né, e igreja como um todo. Então, óbvio que a gente tá vendo a, a, a disparidade, né? Uh, não acho que seja uma grande perseguição religiosa, né? E nem me importa muito, mas digamos que que seja a reação nossa da igreja. Essa a gente tem controle. É isso que eu fico pensando. Né? De novo, voltando aos ensinamentos básicos dos pais lá, né? eu, eu não tenho controle se o outro vai me xingar, vai me chamar de chato, feio, bobo, né? mas eu tenho controle da minha reação. E, e, e é isso que a gente está avaliando, talvez, a nossa reação como igreja. É se a gente está reagindo muito mais uh, pela provocação que está sofrendo, ou sentindo que está sofrendo, ou se a nossa reação está sendo baseada em, em princípios teológicos bíblicos. Essa é, é a preocupação. Então, digamos que tenha perseguição. E daí? tá? Claro, é ruim, que nem eu falei, se tem meios legais de a gente combatê-la, nós vamos combatê-la, mas quando toda indignação, o que me preocupa é que parece que os cristãos estão sempre preocupados em, em, em advogar em causa própria, entende? Tipo assim, sempre teve perseguição religiosa no Brasil, mas talvez não tanto contra os cristãos, talvez nem agora tenha, né? Vamos combinar, né? O que, que pessoas, religiões afro-brasileiras estão pensando nesse momento que os cristãos estão reclamando de perseguição quando tem lideranças cristãs? Mas sempre tem, só que a gente levanta a nossa voz forte porque agora as igrejas têm que fechar. Opa, aí é diferente. Quando era o outro lá que tinha outra religião, aí a gente não, não se levantava, sabe? Esse tipo de coisa me, me indigna um pouco, sabe? E a palavra de Jesus, por exemplo, no mundo vocês vão passar por aflições, mas não, não tenham medo. Não, 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 Mas nós vamos fazer a nossa parte aqui para que essas aflições não venham. Diferente. As aflições são uma marca da igreja, uma marca do, do, do cristianismo. É passar por aflições. A gente sabe disso. É, ou uh, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Tá, eu, eu até acredito nessa promessa, mas eu tenho que fazer a minha parte de que as portas da igreja não fechem, porque senão é uma vitória das portas do inferno. Esse tipo de reação em, em, em advogar em causa própria é ruim. Ah, isso quer dizer que eu tenho que aceitar que as igrejas fechem? Eu não quero que as igrejas fechem, mas é que tem outros fatores nesse momento que não anulam as promessas de Deus que a gente está deixando de olhar e está se agarrando a, a leis que são boas e tudo mais né, para mostrar a nossa indignação santa contra a perseguição porque estão mandando fechar. Sabe? E, de novo, é, é a nossa reação que a gente está tá olhando. Eu, pelo menos, eu tenho observado a, a reação cristã evangélica, né, e, nas mídias e tal, e, e é isso que tem me, me frustrado mais. Se Jesus ainda tivesse
0: pensado que viria uma pandemia, ele poderia ter mencionado que as portas do que o inferno e o vírus não vão prevalecer sobre. Mas agora tá aí, ó. O vírus prevalecendo. Que complicado, cara. <risos> oh, e assim, ó, Alexandre, o que tu tá falando de, de não seguir princípio bíblico é que você não tá lembrando que em Atos os cristãos eles montam um grupo e eles vão pro senado para exigir os direitos deles. Tá lá em Atos 42, eu acho. Capítulo 42.
1: Mas... Isso, bancada apostólica, eu acho
0: que é. Isso, isso. O, o grupo Aleteia, uma coisa assim. Mas, cara, uh, eu, eu brincadeiras à parte. Desculpa até o meu, o, a minha ironia. Mas, é, realmente, é, é complicado. E tu sabe que outra... Uma coisa que... Uh, para até usar a frase da, da última, de, da ulti, do último episódio. Me irrita um pouco e... E me frustra também ver essa comparação. Eu, eu entendo, sério, eu realmente entendo e não faz muito sentido para mim você poder uh, continuar, e até mesmo um, um dos discursos que, que eu vi, você ter um, um, um metrô lotado, ônibus lotados, e, e ver realmente um descaso das autoridades civis de, de talvez trazer uma solução para isso. As pessoas precisam continuar a uh, trabalhar, elas... Oh, para continuar tendo o, que, os, o sustento, para manter tudo funcionando. É, realmente, eu, eu, eu entendo, mas parece que tem um descaso quanto a isso. Então, tem, tem 30 pessoas em um ônibus que cabe 10 e pode. Ah, e daí a igreja não pode. Eu, eu, eu entendo isso. É, realmente, é, é algo muito complicado. Mas aí, a gente tem que entender. Eu acho que a gente deveria... Ah, não é que a gente tem que entender. Eu gostaria que as pessoas tentassem pensar dessa forma que... Não é que isso dá é, ressalva para a gente poder se encontrar na igreja, mas realmente a gente deveria, ao invés de estar pressionando para a gente poder também ter a igreja aberta, mas por que, que a, a igreja e a bancada evangélica e outras pessoas não estão uh, pressionando o governo para criar condições melhores então para os trabalhadores uh, poderem ir para o trabalho com mais com mais espaço, com, com condições melhores. Mas não, a gente usa isso para falar, ah, então eu também quero a igreja aberta. Gente, isso não faz sentido. Tu usa uma, uma, um descaso do governo para querer criar um descaso na igreja, porque, gente, é perigoso. Infelizmente, você se colocar 100 pessoas numa igreja que cabe 100 pessoas agora, a, a, as chances são que 70% daquelas pessoas vão pegar o vírus. As outras 30%, os 30% que não pegaram, porque provavelmente já pegaram. Ou talvez levaram o vírus lá para dentro. É, é complicado, é, é difícil, sabe? E isso me leva a outra coisa que, que me deixa um pouco chateado, que é, é esse, essa facilidade de comparar ou igualar a igreja com coisas que não são divinas, sabe? A igreja, a gente acredita e ensina que é a, a casa de Deus. E daí a gente fala, ah, mas os shoppings estão abertos. E daí? São shoppings. É o templo do capitalismo. É onde que todas as pessoas vão lá para adorar memo. Não que todas as pessoas vão para fazer isso, mas a questão é, as pessoas normalmente vão lá para gastar dinheiro, para adorar tudo, todo esse monte de consumismo e realmente a questão é, a igreja não tem nada a ver com o shopping, gente. Você fala, ah, mas o shopping está aberto, a igreja devia estar aberta também. Isso não faz sentido algum teologicamente. Eu, a gente não entrou muito na, na, realmente naquilo que a gente falou da, da teologia, por mais que tudo que a gente está falando agora, eu, eu acredito que está bem basado na, na teologia que a gente ensina e confessa. Mas, gente, uma coisa eu posso te dizer, certo, o shopping não é igual à igreja, a igreja não é igual ao shopping. Se no shopping pode fazer uma coisa, isso não significa que pode fazer na igreja. E isso até seria, por que, que então a gente não faz o contrário? Gente, olha só como é que a gente tá fechando, a gente não tá se reunindo, não tá permitindo pessoas na igreja por, por proteção, porque e pedir para o governo então que feche os shoppings ou coisas do tipo, para a gente sempre usa o argumento contrário, gente. É para mim não faz muito sentido, novamente, ó, o exemplo dos ônibus. Ah, tem gente indo em, de forma que não é segura em ônibus. Isso não te dá ressalva para você abrir igreja, isso te dá ressalva para querer lutar pelos direitos daquelas pessoas e irem trabalhar de uma forma que elas não vão estar tá em perigo. Mas a, a, a nossa ideia é esse... É, é, desculpa, talvez eu estou exagerando nesse momento, e eu já peço desculpa em, 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 a, de antemão se eu estiver fazendo isso, mas é uma, uma síndrome de perseguição ou um vitimismo que daí a gente... Olha aí, ó. Ônibus podem, mas a igreja não. Tem que fazer o contrário, tem que mostrar como que a igreja é mais forte dá o um exemplo a governo local, municipal, estadual. Busquem maneiras melhores para essas pessoas que estão tendo que trabalhar agora. Não usem aquilo que é algo horrível que está acontecendo agora. Pessoas indo trabalhar juntas, uma colada da outra, e durante uma pandemia aí usa aquilo para falar ah, a igreja devia estar aberta, não, usa o contrário do mesmo jeito que as nossas igrejas estão ah, te, evitando ter aglomeração, por favor faça alguma coisa para acabar com essas aglomerações porque tá fazendo com que pessoas sejam infectadas e morram, não sei se isso foi exagero ou não, Alexandre mas eu acho que é uma frustração que eu gostaria de compartilhar contigo e com as pessoas que estão nos ouvindo hoje,
1: cara, uh, não desabafo, co compartilho e Mas te ouvindo assim, que vontade que deu de ir no shopping. Vou te dizer que saudade <risos> passar <risos> com a família no shopping. Eu não vou lá para adorar o dinheiro. Meu cara. Pô, cara, eu, eu, eu falei ah, mal, desculpa. Ah, tô, tô te sacaneando, cara. Mas uh, te, te entendi perfeitamente, A proposta das coisas são diferentes. O, obviamente que são diferentes, né? Na questão do entretenimento e na questão do, do mercado, óbvio. E a igreja não. Mas uh, usando essa tua uh, comparação e desabafo... Uh, Aí é ruim quando, e isso acontece, né? quando as igrejas, além de advogar em causa própria, porque entendem que tem que ter esse direito, já que os outros também têm, como tu disse, isso não é a melhor maneira de ver a situação, mas quando igrejas uh, fazem isso por questões financeiras. Aí é pior do que o um shopping, né? porque uh, o mercado da fé, fazem isso porque se não fizer não vai ter ofertas. Porque a gente não vai dar conta se for assim. Porque a gente não vai dar, porque tem as contas, porque tem isso, aquilo. Porque diminuiu muito as entradas. Então, a gente, se a gente não abrir as portas e as pessoas vierem, isso é um grande problema. Talvez a gente tenha que falar mais no futuro. Mas, uh, uh, ainda sobre sobre isso tudo, me comparar, eu fiquei pensando enquanto tu dizia que uh, sobre a igreja levantar sua voz, então, para defender aqueles que estão tendo que, em condições não ideais, né, tendo que, que trabalhar e as, as outras coisas abrindo e está todo mundo sofrendo com isso, eu achei muito legal isso que tu falou. Isso é uma oportunidade de a igreja levantar sua voz, sim, e reclamar, mas não por si própria, pelos outros. E isso eu tenho pensado, cara. sabe Porque na escala de prioridades que a gente tem na questão da perseguição, tá na questão da perseguição, que a gente iniciou falando disso, né e quando que a igreja levanta sua voz para fazer reclamações, pelo menos para mim, teologicamente, pode dizer se tu concorda, né mas na escala de prioridades é, em segundo lugar, a igreja não é o mais importante a igreja tem que se levantar para falar quando perseguem a deus isso não é a prioridade é. ah então deixa falar o que quiser não mas se às vezes fizer é, fizerem é uma acusação a gente pode ir lá e dizer defender deus digamos né existe existe momento para apologética existe mas não é o mais importante da igreja não é a gente não foi chamado para defender deus no mundo existe existe né situações mas não não é a nossa tarefa é. nós temos um advogado junto ao pai mas nós não Deus não tem um advogado junto ao mundo, nós não somos aqui. Às vezes existe a, a, a oportunidade, a gente é chamado para isso, mas não é o principal, é segundo. E a outra coisa, que talvez é até terceira da nossa lista de prioridades em defesa, é defender a própria igreja. A gente levantar a nossa voz para defender a própria igreja. Para defender a própria igreja. Acontece? Acontece. De não temos que deixar todo mundo pisar em cima? Não, existem meios legais, civis e tudo mais. Não é que a igreja tem que ser um saco de pancada até certo ponto, mas às vezes ela tem que. Às vezes ela tem que agora na principal lista de prioridades a lista de prioridades em a igreja se indignar e levantar sua voz é pelo próximo não é para defender a si mesmo e nem para defender a Deus mas é mas é o trabalho de fazer pelo próximo sabe isso eu sempre penso bastante agora né nesses nesses últimos meses então a, a gente tem a promessa de que a igreja não vai ser vencida né a gente tem a promessa Deus é é, é, é tudo ele não vai ser vencido então a gente Faz um pequeno papel em defender a igreja, defender Deus, mas não é o nosso principal. Agora nós temos uma incumbência como igreja de amar os outros como Deus nos amou. Então, em primeiro lugar, a voz da igreja, a indignação, tem que ser em favor do próximo. Só que nesses dias, por tudo que está acontecendo, nós estamos sendo afetados, nós talvez estamos nos voltando mais para nós mesmos e querendo defender a igreja, querendo defender os direitos da igreja, querendo defender sabe, os evangélicos, os cristãos, e, mas isso tem que tá, ficar muito claro para o mundo, que está dentro de um pacote de defesa de todos e às vezes não está né? às vezes não está, às vezes os outros olham para nós, olham para os nossos posts de Facebook e pensam olha ali, ó, a igreja, de novo os cristãos uh, tocaram na ferida deles, agora vão se defender cara, mas uh, em primeiro lugar a gente tem que levantar a voz, e, e foi isso que falou né? não é que a gente não tem que se indignar com essas coisas, com abre, e fecha desenfreado, errado, mas é aonde vai estar os nossos esforços por que, que a, a nossa voz não está mais em defesa daqueles que estão precisando, mas só agora que tomaram essa decisão de fechar a igreja? Sabe? Uh, enfim, tal, talvez alguns vão dizer, mas estava antes, quando começaram a fechar outras coisas e começaram a, a acabar com a liberdade do cidadão, a igreja, muitos da igreja também se levantaram falaram, não pode, não tem que fechar, mas não vou entrar em detalhes. Né? Muitas vezes foi bem discutível se era em defesa da própria pessoa ou em defesa do direito de cada um de ir e vir, porque esse vírus é só uma gripezinha então tem essa questão também estava em defesa de algo ou não era em defesa mas era o direito a liberdade em primeiro lugar não, não é isso que eu estou dizendo hum, enfim acho que acabei aproveitando teu teu desabafo aí para falar mas na minha para mim lista de prioridades na igreja teologicamente chamado da igreja é em defesa do próximo em primeiro lugar né em defesa de Deus em defesa da própria igreja pode ser uma consequência daquilo tem que ser em segundo lugar mas o o próximo não está em detrimento da nossa da nossa suposta perseguição.
0: Cara, muito bom teu teu desabafo. Sério, obrigado pelo por trazer. E até uma coisa que me, que me vem à mente e que você deixou muito claro é que a igreja ela não se protege. Ela tem alguém que já protege ela. A, a, a igreja ela acredita e confessa e ensina um Deus que é o Deus da igreja, que é o Senhor da igreja, que Ele não vai deixar com que uh, as portas do inferno prevaleçam sobre a igreja, sabe? E, e a gente não precisa achar formas que vão proteger, vão, vão, vão criar um muro político uh, ao redor da igreja. A gente não precisa dessa proteção. A gente já tem a toda a proteção que a gente precisa como igreja que vem de Deus. Uh, o que não significa a gente se excluir da sociedade. Na verdade, nos mostra a ver o porquê que a gente está na sociedade, que é realmente em favor do próximo isso volta tanto para a liberdade cristã, que nós já falamos aqui, como também o propósito de, de sermos igreja no mundo. Uh, todo o propósito de ser igreja não é para que nós possamos continuar nos reunindo nós cristãos em um lugar. Eu acho que até a, o, uma das coisas mais importantes de se reunir em um lugar, nesse caso durante a pandemia, de poder ter um, um link de realmente ter essa comunidade, de ouvir essa palavra, que realmente ela, essa palavra que nós recebemos nos prepara para realmente ir para fora daquele local, daquelas quatro portas. O reino de Deus na terra, no, sim, ele, ele acontece dentro da igreja, mas ele está lá fora, onde que Jesus nos manda a pregar para as nações, a levar a palavra para outras pessoas, mas também amar o próximo e proteger ele e ser sacrifício vivo por aqueles que estão lá fora. Então acho que é algo importante a gente lembrar a gente parece e eu tenho muita crítica com com quando pai leva esse evangelho para dentro da política porque ao invés de realmente levar os princípios evangélicos e, uh, evangélicos leia se que vem do evangelho uh, é, ao invés de levar esses princípios só leva a ideia de que estamos aqui para ter mais benefícios para a igreja. E não, a, a igreja ela não busca benefícios para ela porque todos os benefícios que a igreja precisa ela já ganha diretamente do Senhor da igreja. Quando a, a igreja vai para a esfera temporal, ela, ela busca uh, o bem do próximo que está em necessidade. E eu acho que isso resume... Sei lá, eu acho que isso uh, que você falou enfatiza bastante isso, Alexandre. Então, eu agradeço bastante o que você falou.
1: Essa questão de igreja fechada agora pra, por tirando a questão da pandemia, né? embora foi isso que provocou acho que essa discussão, que está acontecendo em vários programas da, das igrejas, aí a gente também foi provocado a conversar sobre isso, uh, mas igreja fechada em si, deveria ter medo a igreja, ou é legítimo biblicamente que a igreja uh, feche para que não se prolifere o vírus? Esquece a decisão de qualquer pessoa, digamos nós aqui, com a nossa comunidade, pastores, a gente pega e decide, né olha, não vamos nos reunir, mesmo que não tenha decisão de nada, está tudo acontecendo aí de qualquer jeito, mas nós observando as coisas, gente, está ficando perigoso. É legítimo que a igreja uh, feche as portas ou, ou reduza a participação das pessoas em culto, que a gente sabe que ajuda. Se a igreja não ajuda ninguém nesse momento, a gente está fazendo alguma coisa muito errada. A gente não está falando aqui da igreja como um supérfluo. Para mim, ela é um serviço essencial, sempre. Né? Mas é legítimo que ela se feche Uh, para evitar coisas presenciais pela aglomeração acho que essa é uma pergunta de muitos cristãos que talvez não tá nem assim que, que com certeza não tá preocupado se há ah, quem mandou se foi presidente se foi prefeito Se foi né pastor se foi eu quero saber se, se Deus aceita isso e é uma pergunta interessante e, e, e assim biblicamente a gente pode ter toda a segurança que uh, Deus não promete que a gente vai não vai pegar o vírus né? isso a gente ouve de cristãos a igreja não pode fechar porque lá Deus protege, é um lugar onde não vai acontecer. Isso é falta de pé fechar. Então eu queria deixar isso bem claro, muito pelo contrário. Né? Deus não promete que não vai e, 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 e de fechar os templos, as portas. Eu vou falar algo, algo mais sobre igreja fechar, né? que nem sempre é os templos e as portas. Mas enfim, o, o fato de não nos reunirmos presencialmente nos, traz, uh, nos tira coisas muito boas. A igreja, vivida em comunidade, a Santa Ceia é partilhada lá. Tem coisas que a gente não vai ter não estando juntos. Eu sei disso. A gente não vai ter. E é horrível não ter. Uh, agora, o fato de nós termos um Deus todo poderoso e, e amoroso, uh, vem com isso atrelado uma promessa de que ele vai nos proteger do vírus lá? Não, não vem. Não vem. Há momentos em que a gente vai ser igreja, na diáspora, né, em que a gente vai ser chamado a ser igreja, uh, sem estar junto naquele momento, e vai ter que trocar cartinha que eles faziam lá naquele momento, hoje, hoje em dia é muito mais fácil, mas é época do Novo Testamento mas vai ter momentos em que a gente uh, mesmo que tenhamos um Deus poderoso, nós somos seres humanos e vamos pegar o vírus, vamos morrer ou vamos pior, não é a gente pegar e morrer, Ah, eu me arriscaria, alguns vão dizer, mas é a gente poder passar para alguém, e aí não dá e aí a igreja não pode querer, sabe poder passar isso para alguém então esse tipo de coisa, aliado ao fato de que Deus não promete que ele vai proteger só porque está dentro da igreja, leva ao bom senso de as igrejas dizerem não, independente do que estão falando lá fora, se a gente vai ajudar a nossa sociedade, não só os nossos membros, mas as pessoas, a acabar com a proliferação, então é legítimo fechar. Deus não vai ficar triste por isso. Deus não está triste por isso porque ele não mandou ninguém se arriscar em nome dele. Isso seria tentar a Deus sim, isso é uma coisa que tem aparecido também nas redes, né? Ah, tentar Deus é querer fechar a igreja, ou tentar Deus é querer abrir a igreja. A tentar Deus é dizer que Deus vai fazer tal coisa porque eu tenho fé e a gente está fazendo isso, e Ele gosta, e por isso Ele vai me proteger. Isso é tentar, porque Ele não promete, Ele não atrela a sua promessa de não passar o vírus. É, ele quer que nós continuamos sendo igreja, que a igreja continue fazendo seu trabalho, mas não de forma que desafie as recomendações de, da saúde ou que seja em detrimento da vida do próximo nesse momento. Então, tem legitimidade em a igreja ter preocupação? Tem. Tem, não é falta de fé nenhuma as igrejas fecharem, eu, eu, até, eu até acho o contrário, as igrejas que fecham achando que vai acabar o trabalho, porque se não abrir as portas não vai ter ofertas e tudo mais, para mim isso é falta de fé, isso é falta de fé, porque Deus pode sustentar a igreja e vai sustentar a igreja legitimamente, né, mesmo que ela tome esses cuidados. Agora, abrir, de novo, com interesses próprios para que ela não precise fechar as portas permanentemente depois, talvez aí tenha, tenha um problema de fé. Um, enfim, quer, quer falar alguma coisa sobre isso? Sobre igreja, porta aberta, fechada?
0: Quero, quero sim, cara. Eu acho que até agora a gente pode uh, entrar mais uh, diretamente nesse assunto. E uma coisa que eu achei bem legal que você falou é que a igreja, ela, ela toma decisões e ela a prática da igreja em relação a isso, ela, sim, ela considera as decisões e ela obedece uh, uh, o governo, as decisões de, das autoridades civis, uh, mas, ao mesmo tempo, cara, eu acho que a gente nem precisava chegar lá. Uh, antes, desde o início da pandemia, quando uh, nem não era proibido, não tinha uma regra de, de governos e municípios de falar igre de igrejas ficarem uh, ou no caso qualquer tempo religioso de ficar fechado ou não, eu recomendava, eu recomendei em minhas redes sociais, em textos do meu blog, até mesmo, acho que em, em estudos que eu dei quando fui convidado, para igrejas ficarem fechadas. No caso, evitarem de se reunir. Por quê? Porque é um testemunho e, e primeiramente, não é porque a, a gente não faz algo simplesmente e unicamente porque o governo está dizendo isso. A gente faz e a gente segue de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz. E eu já enfatizei isso em outros momentos, que Deus diz para nós, Jesus uh, reenfatiza isso, que nós devemos amar o próximo em tudo aquilo que a gente faz. A gente deve cuidar e fazer tudo aquilo que a gente faz em nossas vocações, em nosso dia a dia, como reflexo da nossa fé, como reflexo dessa salvação que nós já recebemos em Cristo gratuitamente pela graça de Deus, a gente, então, ama e é um sacrifício vivo para o nosso próximo. Estamos no meio de uma pandemia. Encontros presenciais são, sim, algo que pode ah, fazer com que o vírus se, ah, se espalhe e, e faça mais vítimas. A gente não está nem falando só das pessoas que estão reunidas ali no templo mas de outras pessoas que vão estar uh, em, em contato com aquelas pessoas. Eu vou no culto para uh, ouvir do amor de Deus por mim e pelo mundo e sair para espalhar esse amor, demonstrar esse amor. Durante uma pandemia eu posso ir, na verdade, pegar um vírus em ao invés de levar o amor de Deus para alguém, eu posso estar levando a morte para uma pessoa e eu acho que a gente não precisa do governo a gente não na minha opinião a gente não precisaria de uma autoridade civil tá falando para a igreja fechar as portas é quase quando você tem que falar para uma criança ó oh, tá na hora de parar de brincar porque tem coisas mais tem coisas mais importantes para fazer e é eu quase vejo isso essa Desculpe a palavra, se alguém se ofender, talvez seja ofensivo porque é pesado, mas é uma infantilidade da igreja não ver a necessidade que existe no meio de uma pandemia de, sim, evitar o, o, os encontros presenciais. E eu, não, nesse momento, eu não estou ignorando a importância do culto, eu não estou ignorando a importância da comunidade, eu estou realmente olhando para aquilo que a palavra de Deus está falando que é. A gente precisa amar o próximo. Nesse momento, pessoas estão morrendo. Pessoas estão sem ter o que comer. Pessoas estão sem emprego. Pessoas estão com tantos problemas, enfrentando depressão, enfrentando ansiedade, enfrentando solidão. Quantas pessoas estão sozinhas nesse momento? E realmente a única coisa, ou aquilo que a igreja mais tem para enfatizar, é o seu direito de se encontrar presencialmente. É muita frustração para mim. Eu... Eu sou cristão, eu estudo, eu estudo teologia, eu acredito na mensagem e, e na fé que a gente tem para não só ensinar, mas realmente para viver nesse mundo. Tem tanta coisa que a igreja pode fazer para amar o próximo, para refletir essa fé que ela confessa nesse momento de pandemia. E às vezes a gente reduz o discurso da igreja a é o nosso direito de estar... A, com as portas abertas e nos encontrarmos presencialmente, se a gente não fizer isso, é uma perseguição. Gente, tem, eu vejo que, e, e, graças a Deus, tem vários exemplos muito bons nas igrejas, a gente já citou alguns, mas essa semana eu vi outro de, de igrejas que ao invés de de estar tá se reunindo, pedindo para membros trazerem cestas básicas e colocar nos bancos, por quê? Porque sabe que dessa forma você está tá realmente amando o próximo de duas formas. Você não está se encontrando para espalhar o vírus e você ao mesmo tempo está ajudando pessoas que, sim, gente, tem tanta gente no Brasil nesse momento desempregada, passando fome, morrendo de fome, ou tendo que, que fazer loucuras em meio de uma pandemia para pegar e trabalhar dois ou três trabalhos, pegar esses ônibus lotados, metrôs lotados, porque elas não têm o que comer, não tem aquilo que colocar na mesa da família. A igreja tem tanto tantas oportunidades para refletir esse amor que é bíblico, e aí a, a gente parece que a única coisa que a gente tem para fazer é reclamar que, algo, que a gente não pode se reunir. Gente, ninguém pode se reunir. Eu não posso, eu faz um ano que eu não tenho um encontro presencial com um amigo meu, ah, ninguém pode. Até essa semana eu vi é, demonstrações, e eu sei que o Alexandre também viu, não é não são só cristãos que não estão se reunindo. Tem, tem membros de, da, da religião Umbanda, eles não estão se reunindo, tem, não são só cristãos, a pandemia ela não afeta somente o encontro presencial de cristãos e nem por isso eu estou vendo pessoas de outra religião falando que existe perseguição a eles, parece que a gente, a, a gente estufa o peito para falar que o Brasil é um país cristão mas aí quando a gente tem, perde um privilégio, que nem é culpa de, de autoridade ou coisa assim, mas realmente pelo contexto que a gente vive de pandemia, a ah, somos perseguidos. E, e isso, bah, isso não tem como não me frustrar, eu fico chateado, e eu, eu tô disposto a ouvir alguém que discorde de mim, mas eu acho que é algo que, já que estamos desabafando e trazendo esse contexto, de ah, igreja fechada, realmente falando sobre esse assunto, eu acho que é, é algo que eu gostaria de falar.
1: Muito bom, cara. Uh, aproveitando que tu mencionou exemplos bons, uh, eu acho, acho interessante dizer, uh, realmente, a gente fica dizendo a igreja isso, os cristãos, os evangélicos, e aí uh, pode ser que as pessoas ouçam assim e pensam, tá, mas a minha congregação não é assim, a minha igreja não é assim. E, e a minha também não. A minha congregação aqui, né? Então, um abraço para o meu pastor, para as lideranças da minha, da minha congregação, que vão abrir agora sábado, porque as autoridades locais têm todos os protocolos e eles seguem a risca. Nós já fomos dos cultos lá durante pandemia, quando quando é permitido aqui, e vamos agora sábado de novo. E eles seguem tudo muito, muito bem feito. Né? Então não é isso que a gente está dizendo né? E, de, de igrejas que estão seguindo, estão fazendo as coisas segundo os protocolos ou com todos os cuidados. Eu vou dizer que é bem estranho ir no culto, só uma um parênteses agora, né? não é a igreja que eu conheço, sabe? é bem estranho, porque os cuidados são muito bem feitos, então você não tem o mesmo contato, são poucas pessoas, né? uh, não tem aperto de mão, tudo aquilo que a gente já conhece. Né? Então é, é, é bem estranho, bem diferente, mas não é nada do que a gente vê em ônibus e tal, é, é tudo muito cuidado. Então talvez a maioria das congregações que em locais onde é permitido, segundo a lei, tem feito com todos os cuidados, parabéns. Não, não, né? A gente não está dizendo assim, a igreja em geral, todos os cristãos, é, é uma regra geral. A questão aqui é, quando a gente fala igreja, é cristianismo no Brasil como um todo. Acho que é isso que a gente está falando, principalmente as reações uh, que, que tem acontecido né, nos últimos tempos. Então não é só luterano, não é católico, não é batista, não é. Mas, mas é em geral. Né? O que, que está. Uh, qual a voz. Cristã que está se sobressaindo nesses dias. Esse, esse é, o, é essa reflexão que a gente está trazendo. A igreja tem que ter esses cuidados ou aqueles, né? Mas não é para dizer cada igreja local a sua igreja aí e tal, né? Estão fazendo errado? façam certo? Estão fazendo certo? Parabéns! Né? Que bom que nós temos cristãos aí que estão. Como é o exemplo que eu tenho visto aqui é muito bom. Né? Então não é toda igreja tem que fechar. Ou toda, né? de novo é é ter bom senso e seguir as coisas, né? Talvez em algum momento é todas as igrejas vai ser melhor se fechar a porta. Eu já, já mencionei aqui a minha congregação todas as, uh, as semanas que ficou de portas fechadas, por questão da preocupação. Mesmo quando era permitido se reunir alguns, se pensou, a gente vai fazer um trabalho melhor tanto para a sociedade quanto para os membros investindo numa outra forma de congregar-nos agora que não é abrir as portas. E assim fizeram. Então, parabéns de novo ao meu pastor e às lideranças ali. Mas uh, não é uma regra para todos, mas qual a voz da igreja nesse momento? O que, que está sobressaindo? Né? E, e tem sido muitas vezes reclamação ou, ou pedidos de de privilégios ou coisas baseadas em leis que talvez não estão ajudando. Ah, sabe aquela passagem de Eclesiastes, né? Há tempo para tudo. Há tempo para acionar a justiça. Há tempo para se indignar. Há tempo para se resignar. É, tá... Isso é algo importante a gente trazer para os dias atuais também, né? Talvez talvez agora pensando, a nossa reflexão tem, nessa conversa de hoje tem sido nesse sentido. Esse é o tempo para quê? Né? Existe momento de de, de, se re, de, de novo, de brigar, de, de cuidar mais dos nossos direitos do que outras coisas, de levantar a voz por causa da perseguição na igreja. Tem tempo para tudo. Qual seria, talvez, o tempo mais apropriado agora em que muitas igrejas precisam fechar suas portas? Essa é a questão, né? Eu concordo plenamente contigo que uh, um ponto negativo para o cristianismo em geral no Brasil é que essa discussão de fechar ou não só veio, talvez, porque... Uh, autoridades políticas falaram, mesmo quando já existia a preocupação do vírus, mesmo quando autoridades da saúde já estavam falando, né, talvez para muitos isso é só quando é uma imposição da lei que a gente tem feito, isso é um ponto negativo, nós deveríamos ser os, os mais ligados né, e sintonizados com o que está acontecendo, o que está afetando as pessoas de modo geral para que nós pudéssemos responder antes, talvez até do, de governantes, né? isso nem sempre acontece, a gente tem que ser imposto, isso é um ponto negativo para a igreja. Uh, e, e uma questão ainda Teológica é. Acho que eu comentei lá no início, né, da questão das da... portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A gente tem essa promessa de Deus, né? Jesus diz isso, e ele com certeza sabia que existiriam momentos em que cresceriam seriam perseguidas, existiriam cristãos do mundo que não poderiam nem ter uma Bíblia, porque senão seriam mortos, que não poderiam tomar santa ceia. Não é o caso do Brasil, né? Mas outros, ele sabia disso. Mas ele ele deixa esse conforto, né? O inferno não vai vencer contra a igreja porque a igreja é mais do que um local, a igreja são, são as pessoas onde o Espírito de Deus está, que sim, precisam se ver pessoalmente e, e presencialmente, precisam, mas Jesus sabia de situações onde isso não aconteceria, ou por perseguição, ou por bom senso, né? ou por, por serviço ao próximo, ele sabia, e ele deixou essa promessa para nós, né? no mundo vocês vão passar por aflições, mas não tenham medo, eu venci o mundo, e isso vem de outra passagem bíblica, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, isso é uma promessa, Pirme. A gente pode se apegar a essa promessa nesse momento tão difícil de que a gente, em que a gente pensa que, que de repente a igreja está fraquejando, mas não está. E, e sabe, o diabo ele, ele sabe que ele não consegue matar a igreja. Ele sabe, ele sabe. Ele sabe que ele não consegue silenciar a igreja. Ele não consegue, fechando portas. Ele não consegue. O diabo não consegue fechar a igreja de fato. Pode fechar portas do nosso templo por, por vários momentos e tal, mas a igreja ele não consegue. É uma promessa de Jesus, ele não consegue. Então, eu tenho pensado sobre isso. O diabo não está batendo palmas porque o STF julgou que prefeitos, governadores, ou sei lá quem, digam que nesse momento não pode se reunir presencialmente. O diabo não está assim, batendo palmas e dizendo, conseguir fechar a igreja. Porque a mensagem ela vai continuar, e ela continua, e muitas vezes ela vai se fortalecer Nesse momento, né? imagina um momento de crise geral, mundial, onde a promessa da, da, da vida eterna em Jesus Cristo e as coisas, o conforto que o evangelho nos traz, ele consegue fazer um trabalho muito bem em corações que já estão desesperados, que é o atual. E isso a gente tem a oportunidade de fazer pela internet. Então o diabo não está feliz. Agora a estratégia que ele tem usado, eu acho, é eu vou aproveitar que estão fechando, isso não é minha vitória, mas eu vou aproveitar isso para voltar os olhos geral da cristandade para esse fato. Porque se, eles, se eu conseguir fazer com que eles passem essa época de Páscoa reclamando no Facebook do STF, do presidente Bolsonaro, do governador, aqui é o Leite, pode ser em outro lugar, do prefeito, tal, tal, tal. Se eu conseguir que eles passem discutindo quais leis seriam melhor ou pior e que isso seja a marca do cristianismo nesse período de Páscoa, aí é uma vitória. Aí ele vai bater palma. Então, quer dizer, o fato de fechar as portas da, da, da minha congregação é ruim, é tudo, mas não é uma vitória do diabo. Não é uma vitória do diabo. Agora, uma vitória do diabo seria o que, que os cristãos estão dizendo? Vou abrir aqui, vou, vou ver o que está que trending aqui, né? Os trending topics. a pessoa não é cristã, vai lá, o que, que a igreja está pensando disso? Ah, realmente a igreja está preocupada com, com a perseguição e tal. E ali não, se ali não estiver a, a, a mensagem da Páscoa que a gente está vivendo ainda, né? Essa é uma grande vitória, porque ele conseguiu voltar aos nossos olhos, né? Então, de novo. Isso tira a legitimidade da busca, da luta contra a perseguição ou, da, ou que as leis sejam cumpridas? Não, não tira, não, não é isso que eu estou dizendo. Mas há tempo para tudo. Onde que nós ganhamos mais como igreja agora? E talvez, talvez, essa é a minha sugestão, acho que o Dola também não é, levantando muito a nossa voz a ponto de que a mensagem da Páscoa não é o que está se sobressaindo, mas é a injustiça que estão fazendo conosco que está se sobressaindo. Essa seria uma vitória do, do diabo na minha visão. Cara, muito bom. Até quando tava, começou a falar assim:
0: ah, que o, que o diabo bate palma para essa decisão, acho que não. Ele provavelmente deve bater palma para as reações de cristãos na internet at atualmente. porque Perfeito! Porque é, é, eu, eu acho que é um baita, baita desserviço para a igreja cristã no Brasil e, e no mundo em geral.
1: Vai lá, vai lá. Posso, só, só acrescentar um, um, uma coisa, a gente já, já viu isso, já que é que se falou tanto em perseguição, eu, eu lembrei de coisas aí, aí que a gente. Para ver uh, de momentos em que cristãos de fato sofreram perseguição e, e como reagiram, né? E aí tem, tem um, um caso, eu não vou lembrar agora, a minha esposa que sabe sabe bem, mas ela não tá aqui para eu perguntar agora. Mas uh, um caso de cristãos perseguidos naquela janela né, no mundo onde onde existe a perseguição grande, que é sempre os olhos, é, é, perseguição religiosa sempre acontece lá contra cristãos, né? E pessoas de lá dizendo. Em meio à perseguição, pedindo por orações dos outros cristãos nossos. E, e a oração, eu não vou lembrar quem, quem foi que falou, mas é em geral. Acho que foi na palestra do cara do Portas Abertas. Foi na palestra do cara do Portas Abertas. Estou lembrando agora vagamente. Acho que foi em 2018, 2017, por aí. E ele dizendo que o pedido de oração desses cristãos perseguidos, perseguidos de verdade, não é orem para que nós não sejamos perseguidos. O pedido desses cristãos é olhem para que nós suportemos as perseguições. Cara, isso é interessante. Não é, orem para que nós não sejamos. Acabem com as perseguição, né? E, e a gente ora para que acabe a perseguição. Mas eles, passando por isso, eles reconhecem que a perseguição é normal. Agora nós, nós queremos que orem para que nós possamos suportar e nessa perseguição tá um testemunho. Trazer uma mensagem de salvação. Então não adianta acabar a nossa perseguição. Vai acabar e daí. Né? O que nós queremos é, mesmo no meio da perseguição é trazer essa mensagem da salvação aos outros, mesmo sendo perseguidos. Então, orem para que a gente consiga fazer isso. Talvez é isso que a igreja brasileira está uh, aprendendo, ou vai ter que aprender. Né? Existe perseguição? Sim ou não? Acho que não, né? mas se existir um pouco, que seja. Mas a mensagem principal é, mesmo que a gente lute contra ela, nos ajudem a trazer a mensagem agora. Vai ser pela internet? Vai ser? Como é que vai ser? Né? Mas que nós consigamos suportar, se ela houver, trazendo uma mensagem de salvação. E talvez os nossos olhos voltaram simplesmente para uma suposta perseguição e está e um pouco menor a questão do testemunho. Só, só isso que eu te interrompi para falar.
0: Capaz, cara. Muito bom o que você falou. Até uh, eu estava antes vendo sobre isso, uh, antes da gente começar, porque uh, a questão da, da perseguição, ela vem principalmente como se fosse algo que uh, a igreja, totalmente contrário ao ensino da igreja, ensino bíblico e, e das confissões, ter esse tipo de, de decisão. E até uma das perguntas que eu, que eu falei com o Alexandre antes, que eu gostaria até de fazer para você que está nos ouvindo, é ah, as autoridades civis têm, eles podem fazer isso, ah, com base na, na palavra de Deus, nas confissões, eles podem fazer, eh, esse tipo de, de, ter esse tipo de decisão de poder fechar até mesmo as portas dos templos cristãos? E a resposta é, rompem os tambores? Sim, na verdade, é claro que a gente vai poder ver, depende da interpretação que você tem da, das confissões e das escrituras, mas, por exemplo, na, numa das confissões muito conhecidas, principalmente entre luteranos, que é a Confissão de Augsburgo, tem um, um artigo que é sobre as autoridades civis, e lá se fala que a, a, as, as autoridades civis podem tomar decisões para a boa ordem da sociedade. Novamente, a gente está no meio de uma pandemia onde o caos está reinando, milhares de pessoas sendo infectadas, milhares de pessoas morrendo. Todas as autoridades concordam que, para a boa ordem e para evitar a proliferação desse, desse vírus, é, deve ser evitada a, a, a encontros, a aglomeração de pessoas. Então, eles podem fazer esse, ter esse tipo de decisão? Sim, eles podem. Eles realmente não, não é contra as escrituras, e aí, não é contra as confissões. A gente vê uh, na, na, nas, nas escrituras, no, antigo, no Novo e no Antigo Testamento, falando sobre uh, que as autoridades são bênçãos de Deus, Deus dá a autoridade para essas autoridades civis, e, e elas estão fazendo aquilo que é para o bem da, da sociedade, para a boa ordem. Então, até eu acho que isso ajuda a gente a... a a pensar se isso é, é perseguição ou não, eu acho que não é porque, gente, a gente tem até um artigo nas nossas confissões que ensina que isso é algo que, a, que as autoridades civis podem fazer para o bem da sociedade, ah, as pessoas, novamente, estão morrendo com esse vírus, uma das, uma das coisas que pode ser feitas é evitar ah, encontros presenciais, aglomeração de pessoas, então, é, é simplesmente algo que não é contra a igreja cristã, é só contra o vírus. A gente tem que parar de tomar o lado do, do vírus e, e realmente ver que isso é pra, para o bem do próximo, para o bem da sociedade, e que não é contra a igreja. Simplesmente isso afeta também a igreja, porque para o bem da sociedade, para o bem do próximo, a gente também tem que evitar essa aglomeração de pessoas nesse momento. Eu queria adicionar isso. E... Uma das coisas que, se você não se quiser comentar alguma coisa sobre isso, Alexandre, por favor, fica à vontade, mas uma coisa que eu gostaria também de trazer, especificamente é a pergunta, igreja fechada? E uma das coisas que eu acho importante, talvez está muito tarde para falar isso, mas eu gostaria de deixar claro, talvez é importante, é a gente realmente enfatizar ou esclarecer o que, que a gente entende por igreja. E aí, novamente, eu acho que a, a, as Escrituras e as nossas confissões, elas nos ajudam. Por exemplo, as confissões, elas são é um, algo que é bem conhecido entre, novamente, luteranos. Eu sou luterano, eu sei que o é, é, é luterano também. Ah, e não é que isso é uma, uma definição luterana, mas é uma de, definição que foi trazida pelo, por Lutero, que a igreja é, são aqueles que ouvem a voz do Senhor. São os cordeirinhos que ouvem a voz do bom pastor. E vamos parar para pensar que nesse sentido a igreja ela nunca fecha, contanto que a gente não pare de ouvir a voz do bom pastor. Graças a Deus a gente tem meios. Eu 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 falei para vocês. Eu não sei se eu comentei, mas eu fui na, na na pela primeira vez na na minha igreja presencialmente na semana passada. Depois de um ano eu fui presencialmente na minha igreja. Aliás. Grande notícia, para quem, quem não sabe, talvez quem não me segue, mas eu fui vacinado, eu, eu, eu moro aqui nos Estados Unidos, aqui a gente já, já foi vacinado, então eu estou vacinado, eu e a minha esposa fomos na, na minha congregação, mas eu posso te dizer que eu não deixei de, de ser igreja por um ano, porque durante todo esse ano eu continuei ouvindo a voz do meu bom pastor, que veio até mim, por, por, por meio de cultos virtuais, a palavra continua vindo, a, a voz do meu Senhor continua vindo, e eu acho que dessa forma a igreja, no sentido de ser aqueles que ouvem a palavra do Senhor, ela não, ela não pode ser fechada. Aí vai uma boa distinção: os tempos, sim, tempos podem ser fechados, mas a igreja ela nunca é fechada enquanto nós continuamos ouvindo a voz do bom pastor a voz do bom pastor. E eu acho que isso também é a minha sugestão. A sua igreja ela tem formas de continuar levando a palavra de, do bom pastor para você, mesmo que não seja de forma presencial, dá glórias a Deus porque você continua sendo igreja. A igreja ela 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 é mantida por essa palavra pregada, por essa voz do nosso Senhor, essa voz e esse Senhor que mantém a igreja. Então, a igreja não está fechada, gente. A, a gente pode fechar os nossos templos. A gente pode não ter tempo. A igreja ainda vai estar aberta. A igreja ainda vai existir. Por quê? Porque a gente vai continuar ouvindo a voz do bom pastor. Se nós ouvirmos, quer dizer, se nós pararmos de ouvir a voz de, do nosso Senhor, não importa ter a igreja aberta, porque a igreja já vai ter acabado. Porque a igreja se mantém ouvindo a voz desse pastor eu acho que isso é uma coisa boa e importante da gente lembrar nesse momento
1: também. Caramba! Amém! Só que eu tenho para dizer amém, <risos> abraço, tchau, cara. Muito, muito obrigado por essa fala aí. ela. Verdade mesmo. Parabéns pela vacina, então. Já oh, foi valeu, vacinado, cara. tu e a Gabi agora. Que legal, cara. Pô, que alegria, só imagino poder, poder ir depois de tanto tempo. Pois é. Mas, cara, esse, esse testemunho... É muito importante, muito importante. Obrigado por ter lembrado de falar essas coisas aí sobre o que é igreja, definir igreja e fazer essa distinção que não é o templo. Uh, vou aproveitar então a, a tua onda, não vou trazer nada de novo, mas eu queria compartilhar brevemente um, um post que eu, que eu vi na internet que, que eu acho que vai nessa linha. Eu achei legal, posso compartilhar? Será que eu posso ter o nome de quem escreveu ou não? Claro que sim, cara. Ou é antiético? Um a não ser que você dá, vai, ah, vai é criticar público, né? ele.
0: Claro, é público, exatamente, cara.
1: É, não, não, então deixa eu apagar. Esse outro aqui do pastor tal, deixa eu apagar, porque eu já... ia... <risos> é, um, é, um, é um post bom, cara. É o do Sérgio Schlender, nosso amigo e ouvinte aí, Sérgio Schlender, que é líder de uma congregação luterana, uma igreja luterana, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ganhou um abraço ele escreveu hoje. o seguinte no Facebook dele. Ganhou um abraço hoje, é esse mesmo. Ele escreveu, não foi para nós, isso aqui tá público, por isso que eu tô falando, espero que ele não se importe aí. Obrigado, Sérgio. Ele escreveu o seguinte, a igreja deve abrir ou fechar as portas. Que portas? Muito está em discussão se as igrejas deveriam ou não abrir seus templos, e isso no período de maior pico de contaminação da pandemia. Estou como membro de diretoria de uma congregação. E a maior preocupação no maior período da contaminação da pandemia, até agora, era transmitir uma mensagem clara e transparente das ações que a igreja faz nesse período. Muitas reuniões e adaptações com a tecnologia foram feitas desde então. Fizemos um plano de ação traçando um perfil de atividade presencial e remoto de acordo com o nível de restrição definidas pelas autoridades locais. Tenho certeza que este plano tem suas falhas e limitações, mas uma coisa que deixamos claro é de que, verificando aumento acelerado no nível de contaminação, cancela-se os eventos presenciais, independente da bandeira definida pelo Estado. Olha que interessante. Sem se prender às polaridades políticas de ideologias ou motivações que nem de perto representam a realidade, ou de flexibilizações que ocorrem pelas pressões de grupos da sociedade, este ponto tornou essa discussão de abrir ou fechar os templos superada. A importância da igreja não é se ela precisa estar aberta presencialmente enquanto outras atividades não estão, e nem se uma autoridade decide pelo seu fechamento temporário ou não, mas sim que portas que ela está abrindo para as pessoas, mesmo diante das limitações. Enquanto igreja, estamos aproveitando e podendo atender individualmente as famílias em seus anseios e dificuldades, Enquanto igreja, permitimos mudar a nossa linguagem e nos abrir para aqueles que não são igreja. Enquanto igreja, aproveitamos as oportunidades desenvolvidas do nosso bairro, localidade, para viver o amor de Jesus e incentivar as ações desenvolvidas para o cuidado com as pessoas? Que portas estão sendo abertas? Precisamos compreender as limitações que temos, mas se vitimar sobre elas é enterrar este grande tesouro da salvação. Mesmo em casa, é possível fazer muito para anunciar e viver esse amor. Felizmente, estamos falando de um Deus que é rei eterno, imortal, invisível, que não se limita a templos ou ideias. Então, sensacional aqui. Abraço ao Sérgio, obrigado. Não está falando contra uh, 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 a reunião presencial. Alguns vão dizer, ah, ele não acha que é importante. Não, mas os cuidados, as decisões difíceis que eles tiveram que tomar como lideranças e dizendo que supera essa questão de se a política está mandando ou fechando. Nós, como igreja, vamos agir e levar o amor de Jesus de todos os meios. Então, valeu, ao Sérgio. Parabéns pelo texto. Incrível. É isso aí, ela.
0: É incrível, cara. Ah, muito bom mais?
1: Continue aí passo a palavra para ti tá? cara, imediatamente. Não tenho nada a acrescentar. <risos>
0: cara, eu acho que a gente pode ir, ir se aproximando do final do episódio e com a, com a humildade de falar que não foi exaustivo. Novamente, tem vários assuntos aqui que, que não são exaustivos. A gente não, não, não tem como simplesmente falar ah, falamos tudo que precisa ser falado. Mas eu acho que com certeza serve para... Para, uma, para um início de conversa. Uh, realmente, a gente sempre convida pessoas a interagir e continuar essa conversa que nós começamos aqui no episódio. E eu acho que é importante a gente ter essa, essa noção também. A gente vai continuar lidando com, esses, com essas, essas dificuldades da, da pandemia. E aí, a gente vai continuar tendo esse, esse tipo de discussão, essa, esse tipo de reflexão. E é importante, se a gente para de refletir, a gente fica meio sem, sem saber o que fazer. Então, acho que é importante a gente estar tá refletindo. Espero que as pessoas que ouviram a gente até aqui uh, tenham gostado da reflexão também. Quiserem compartilhar alguma experiência, alguma ideia, alguma opinião, por favor, uh, uma, vocês sabem onde nos encontrar. Daqui a pouco eu já passo também os endereços. Mas, enfim, a gente tá. A gente vai chegar no final do episódio agora, mas. Só, só lembrem que isso aqui é uma conversa, é um início de conversa. A gente quer trazer algo novo, não para ser a palavra final, mas realmente a palavra inicial para que nós possamos ser igreja juntos. É isso? O que você acha, Alexandre? Tem um tchau ou alguma coisa a acrescentar? Passa para você. É isso
1: aí, cara. Valeu, Alain. Um tchau, então, para ti. Bom conversar contigo de novo. Bom saber das novidades aí. Uh, e um abraço para todo mundo que nos ouviu até agora. Valeu, gente. Tchau, tchau.
0: Então, tá bom. É, gente, novamente, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Se vocês quiserem mandar uh, algo para nós, vocês podem nos encontrar no Twitter, Teologia18. Vocês também nos encontram no Instagram, arroba Teologia18+. E você já sabe, mas sempre é bom lembrar, você pode nos encontrar também e nos escrever no nosso e-mail, no teologia18+, Novamente, agradeço vocês terem ficado até aqui. É um prazer estar com vocês. Eu fico muito feliz com todo mundo que tem compartilhado nosso conteúdo e falado que vocês estão gostando, que vocês estão compartilhando e até mesmo alguns, alguns de vocês recomendando para amigos. Então, muito obrigado. A presença de vocês é muito especial por nós. Então, fica o meu abraço. Quero ver vocês nas nossas redes sociais também e a gente se vê no próximo episódio. A tela. Este foi o Teologia 18 mais de hoje. Siga-nos nas nossas redes sociais e compartilhe com os seus amigos. Até a próxima!